un poco el hit y vamos a comentar de boxeo que hay bastante el del sábado Santa. bueno eh, efectivamente lo lo que se esperaba sucedió eh, yo sé que para Mike García era un reto un poco difícil pero él estaba confiado que lo podía lograr pero no fue así eh, Errol Spence ganó de manera abrumadora, no lo noqueó, pero básicamente dominó del primero al, al último asalto y ganó por decisión unánime. Unas anotaciones eh, eh, impresionantes, de 120, 108 en dos tarjetas y un, hasta uno de los jueces le dio un, un asalto de 10-8 con que no hubo knockdown. Eh, Mikey García subiendo de peso de ligero a, a Welter, enfrentándose a posiblemente el mejor libera por libra del mundo. Eh, o si no es, está entre los primeros cinco como yo también eh, reconozco a Mikey García pero ese cambio ese cambio de peso eh, fue muy imposible para que Mikey García pudiera dominar como ha hecho en las otras divisiones más ligeras eh, con esta victoria a los Pence, sí, claro eh, tiene más eh, validez para de decir que él es el mejor boxeador del mundo pero eh, hay otro Walter que también tiene ese tipo de perfil, lo que lamentablemente, y lo hemos mencionado en este programa varias veces, debido a que este otro Walter, me refiero al Terence Crawford, pelea para otra empresa, que no es la misma que, que representa a, er a Errol Spence, no se va a hacer la pelea, esa no se va a efectuar por el eh, cercano eh, futuro, ¿no? el futuro cercano. Eh, y entonces, ¿qué, qué hablan? Una, una pelea con Manny Pacquiao, que ya es ya Panny Pacquiao está pasado de tiempo una pelea con Sean Porter cuando Sean Porter de verdad tiene que estar hablando de una, eh, una revancha a Danny Hula ya que fue beneficiante de una decisión un poco dudosa la semana anterior, fíjate que Sean Porter después de esa pelea no menciona el nombre más de Jordani Hugas eh, eso que refleja que yo creo que Jordani Hugas tuvo su única oportunidad para convertirse en campeón porque ahora creo que lo van a echar hacia atrás de la lista, ¿no? Y, pero eh, una impresionante victoria de Errol Spence, eh, es una lástima que no unifique títulos con el otro Welter que consideran muchos como el mejor del mundo también, que se me refiero a Terence Crawford, entonces eh, eh, Errol Spence hablando de hacer ahora una pelea con Manny Pacquiao, una pelea con Keith Thurman, cuando en sí la que el público quiere ver es una pelea contra Terence Crawford. Mikey García, eh, eh, esperemos que regrese de, a, al peso ligero donde él es campeón y siga dominando esa división también Mikey García es otro boxeador que la pelea perfecta tenía que haber sido él y la, va, Vasil Lomachenko pero de nuevo el mismo caso Vasil Lomachenko y Terence Crawford son representados por Bob Am, y Bob Am y el el, 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 el que encabeza la compañía de, de Errol Spence y Mikey García que se llama Al Heyman no creo que van a llegar a un acuerdo para que Mikey pelee contra Lomachenko y Spence pelee contra Crawford. Yo, yo, yo lo que no entiendo, si Mikey García tenía que subir dos categorías. Porque es la eh, pelea que más podía haber vendido. Pero, y efectivamente, pero, pero, fueron 47 mil espectadores a la pelea. Pero, pero, pero es la, es la, es como ya no tiene contrario de, 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 su, de, de su grupo, o sea, no de su división, de su grupo. La pelea que Mikey García y el propio Los Pence pueden ganar dinero, hacer dinero, es enfrentando, enfrentándose a ellos mismos. Entonces, eso, claro, requiere que Mikey García suba dos categorías y 
se vio, se vio en el tamaño de los dos, se vio en el alcance. Eh, 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 es imposible. Cuando tú subes dos categorías es muy difícil. frente a un individuo, olvídate que tú no le vas. Un, muy difícil. Un individuo oh, establecido en esa división, exacto. Eh, y entonces, yo, yo, yo creo que ha sido. De, claro, él ganó dinero con una buena. Mira, sí. en esa, en esa, pero, pero no creo que les beneficie para su propio récord, porque no, no, claro, ya el invicto de Maki García está, ya, ya está quitado, ya, ya tiene una derrota en su, en su marca, ahora está 39 y 1 y Orospens 25 y 0. Eh, pero a lo mejor indico, si, si la asistencia que hubo en esa pelea el sábado, 47 mil espectadores, indica algo, es posible que la, también el público compró la pelea. Ahora, yo yo no la compré, vi la pelea pero no la compré, pero el, el fanático compró esa pelea, no solamente por la, la pelea, pero están supuestos a presentarte una, una, una cartelera, de cuatro, una transmisión de cuatro o cinco peleas, qué horror de, de cartelera esa, porque todas las peleas fueron totalmente palizas, y ninguna fue una pelea así, eh, pareja de, de los dos contrarios, eh, se pasaron creo que la, las tres horas y media de transmisión básicamente llenando el vacío con entrevistas con todo tipo de reportes que no tienen que ver nada una transmisión como esta que pero eso refleja que eh, estas nuevas empresas no saben llevar una un, un, una programación de pay per view porque sí claro todos quieren ver la pelea estelar que en este caso fue la de la de Spencer y García pero por favor rellénenme el resto de la transmisión con algunas peleas competitivas y, y eso no fue tan, el sábado y no ha sido por muchos años es, no, es que no, no saben no saben llevar una, un, un espectáculo como el pay per view no, lo, 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 como, como tienen que pelear dentro de, con ese misma en esa misma organización es distinto completamente no eh, eh, ese es el asunto que los boxeadores representados por estas empresas pelean entre ellos mismos y, y, y este señor tiene muchos boxeadores bajo contrato Pero ¿qué sucede? No, no los va a tener todos. Entonces, es un insulto al fanático boxeo que después de esta pelea el sábado no, no se mencionó el nombre de Terence Crawford nunca. Que Terence Crawford está entre los mejores cinco boxeadores del mundo. Solamente, no, quiero dar a pelear contra Manny Pacquiao, por favor. Manny Pacquiao es el, sí, porque tiene un nombre y es una atracción todavía. Pero el que compra esta, 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 esta transmisión y mencionan que, que, que Errol Spence habla después de la pelea, que no, ahora quiero enfrentarme a Pacquiao, quiero enfrentarme a Keith Thurman, quiero enfrentarme a Swan Porter, y no mencionas con quien de verdad tiene que, que pelear, es un insulto a, a los que seguimos el boxeo. Eso es una... Desafortunadamente, tú sabes. Vamos a ver a dónde, a dónde van con esto de Pacquiao. Yo creo que la van a hacer, pero... Ellos están desesperados para... Para, para espectáculo Pacquiao es un nombre entonces eh, ellos están tratando de sacarle algo a, a, a que Pacquiao a que Pacquiao pueda eh, llevar esta empresa a, a, a peleas más de pay per view eh, la de la de Porter y pa, eh, la de Pacquiao y, y Bronner fue pay per view esta fue ahora pay per view también pero el que tenga dos, dos sentidos en, la, en frente sabe que ya Manny Pacquiao es un, un boxeador pasado de sus su no, mejores no, no. épocas entonces como ahora Errol Spence se, se va a ponerse ahora a pedir a, a, a pelear ahora con Manny Pacquiao cuando él tiene que llamar al nombre que todo el mundo quiere ver esa pelea que está en Crawford Santo me gustaría ver cuáles son los números de, los paper, de, de este pay per view que pasó bueno 
si la asistencia que fue al, 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 al espectáculo eh, es un, eh, eh, indica algo, es posible que la gente lo compraron. No, yo no voy a hablar que esto va a vender medio millón de, 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 de compra o, o un millón, eso, eso, eso no. Pero, estamos hablando, sí. Y, pero y, fueron 47 mil no, fanáticos y, al, al, y, a la pelea. Y sabemos y sabemos que cayeron en manos de uno de los grandes promotores, que es, que es Jones, este, Jerry Jones. Jerry Jones sí. hace lo que tenga que hacer por, porque su terreno tenga y 47 mil personas. Eh, algo fabuloso, algo que, que sí. debe de pasar siempre. Eso es lo que, lo que queremos ver en la grande pelea. Sí. Pero me gustaría ver los números porque los dos se van 8 millones de pesos más, más dinero de Pepe Pew. O sea, un personal, Claro, ¿no? claro. Eh, oye, hay que vender. Porque, por ejemplo, mira, 47 mil personas que, que los tickets sean una verdad de 200. Pero creo que la taquilla es de Jerry Jones. De acuerdo a los contratos. O sea, estás hablando que... Porque la... Jerry Jones pagó por la pelea y dio una, una cierta cantidad. Pero... Lo, ellos lo, lo quieren mover con las ventas de pay-per-view. Eh, pero fíjate a dónde esta empresa está teniendo que ellos hacer esta jugada para llevar estas peleas al pago por ver. Eh, contratar a Manny Pacquiao, eh, que está en, su, en sus últimas. Entonces hacer este drástico eh, salto de Man, Mikey García, porque es un, un boxeador de renombre, contra Errol Spence, que no tiene a lo mejor la fama de Mikey García, pero es un boxeador que, que, que consideramos uno de los mejores del mundo. Pero fíjate a qué extremo tienen que hacer ellos para vender esta pelea. Mikey García tiene que subir dos, dos, dos categorías. Es demasiado. Es mucho. Eh, antes de continuar, quiero, quiero hablar de... de, 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 de el año, la semana pasada fallecieron dos personas que, en mi opinión, no se le, no se le dio el respeto que, había, que tenía que haberse legado en lo que se dedica, en lo que se refiere al, al, al deporte local. Uno fue Danny Manieri, el que fue un coach del Day North. Por eh, más de 30 pelota. años, sí. Tuvo más de 30 peloteros en la Grandes Ligas, Mike Piazza, Steve Carton, Bucky Dent, eh, Mickey Rivers, Orban McDowell, Pat Putnam, mm. en fin. Y yo no creo que se le dio el respeto que no. se le había dado. Y el otro fue Joe Auer, el hombre que anotó el primer touchdown de los Dolphins. Uh -huh. El primer touchdown de los Dolphins. En, en la primera historia, jugada. En la primera jugada, algo que nunca se ha dado hasta el momento. Nada más se dio en ese momento. En aquello. Así que dos personas que, pero desafortunadamente ya... Claro, si hubieran sido de otros países, uh -huh. si hubieran sido de otros deportes, hubieran pedido, quién sabe, le hubieran pedido un día libre al, al alcalde, hubieran declarado eh, luto. Fíjate que Demi Maneri, eh, hace unos años atrás, él fue en esa época habían tres equipos, eh, Miami tenía tres equipos eh, en, en, en los deportes, o sea, tres, tres centros que tenían Deportivo. equipos de, de, deportivos. Y competían en los tres. Competían entre los tres, el del norte, el del downtown y el del, el del sur. Y cuando él se retira en el año 91, 92, y ese terreno en The North lo, lo, lo dedicaron a su nombre. Y es un terreno que, Chambi, tú te acuerdas muy bien los partidazos que se, 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 se efectuaban ahí en, entre los equipos de high school, los equipos universitarios, los equipos de Miami-Dade, The North, Downtown. Y, y, él, y él pasaba de vez en cuando, ya después de retirado, por el terreno y veía el continuo abandono como había caído el, el terreno del nombrado eh, por, a, a, por Danny Manary y le, le salían hasta lágrimas 
como el propio Miami Dade había abandonado eh, lo que era el legado de él. Ese terreno estaba totalmente ya de, de, de poco uso. Que, y, y es una cosa que. Y ahí se efectuaban lo, los partidos importantes de High School por muchos años. Y, y ya decía lo último que ni quería ni pasar más por él porque lo, lo dejaba bien, bien Ahora, decepcionado. Oye, Dios te libre que eso hubiera sido un, un, un. ¿Cómo se llama? Un museo. Wow. Un teatro. Si eso hubiera sido un teatro, un museo, ya tú sabes. Pero el, el problema, yo, yo, yo creo que la culpa está en Miami y ella ha abandonado los deportes. Sí, no, eso, eso, Totalmente. Eh. Aquí había una, salían no sé cuántos atletas, gracias a Miami Dade, cuando habían la, la, los tres, los tres centros que tenían deporte, pudieron hacer sus carreras. No como deportistas, hacer sus carreras. Santo, de, gracias a los deportes. Corredores, corredores mundiales salieron de aquí. Yo no sé si ese si ese si ese sí. ese programa todavía sigue andando. No, no, eso estaba también, también de, de todos los campos en béisbol salieron estrellas. De todos. En voleibol salieron estrellas. En mm. soccer salieron en, estrellas. En baloncesto bueno. Arthur Collins. Ahora eh, solamente hay un, un, un equipo representando a todo Miami Day. Y antes habían tres que por lo menos entre ellos mismos, sí, yo sé que habían rivalidades calientes de vez en cuando, pero óigame, el 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 énfasis era darle oportunidad a los atletas y a es los más, muchachos es más traicionaron a una comunidad sobre todo la comunidad de Day North la traicionaron sí. porque esa comunidad es una, una, una comunidad rica en, 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 en cómo se llama en, en baloncesto sí. que podían haber hecho en un centro uh -huh. y abandonado sí, el Dantan el béisbol en el Dantan jugaba en el estadio la ciudad de Miami en, en los años 80 hicieron un, un complejo ahí que de, de béisbol, softball y, y, y balompié y ese, los equipos del downtown que no tenían así pero por lo menos tenían esos tres deportes ahí cerca del, del centro ese terreno estaba magnífico pero sí. magnífico 305-541-2933 teléfono de mar 305-541-2933 Miami, los Heat ganan anoche un partido que tenían que ganar se le ve muy difícil ahora porque Tienen una gira de cuatro juegos eh, fuera de casa. Empiezan hoy con Oklahoma, el miércoles en San Antonio, el viernes en Milwaukee y cierran el sábado con Washington. Es posible que esta gira termine 1 y 3. Si bien. terminan 2 y 2, es un milagro, pero... Al mismo tiempo yo no creo que... Pero tú sabes lo que es este? ganar, o sea, calificar para enfrentarte a Milwaukee. Sí. No, el juego del viernes es una... Arriba por 20 en, la, en el intermedio y perden por 15. Mm. O sea, un, 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 una, una, un volteo de 35 puntos. Increíble. Oye, en el, esa primera mitad estaban, pero no fallaron un tiro. Milwaukee, pero caen en malas rachas y no saben cómo... Y, y ayer Winston no, no jugó, que ha sido uno de los mejorcitos de ellos. Y, y Wade, que venía con, con molestia también, decidió jugar y... Pero esos primeros tres periodos fueron fa fatal, fueron fatal. Lo que en el cuarto periodo pusieron un poco de ofensa entre Wade y Dragic y pudieron extender la ventaja y ganar el juego. El equipo más malo de, 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 de toda la liga, los Knickerbockers, le ganan ayer a los Lakers. Sí. En una jugada donde le bloquean el último tiro a LeBron James. Y ahora sí, yo creo que esto ya dio todo lo que iba a dar. En las redes sociales... En oh. Eso debe Está estar. diciendo que quién sabe si LeBron quiere que pierdan todos los juegos para poder justificar eh, 
En la lotería, ¿tú crees que las peloticas esas ahora, cuando empiecen a, a, a virarse? No, yo, yo creo que no, por alguna razón creo que no pueden entrar ahí, pero el problema es que él quiere, él quiere limpiar, el, el, el cambiar el coach. Ah, no, eso, y lo van a cambiar. eso viene. Lo que pasa, lo que pasa es que Luke Walton viene de una familia que tiene bastante bastante apoyo en, o sea, en la liga, en, en la liga y, y él se ha enfrentado, o sea, yo creo que si por LeBron hubiera sido, yo creo que LeBron lo hubiera sacado, sí. pero no ha podido sacarlo porque Mike Johnson le ha dicho, este es un nombre que aquí carga mucho, recordemos que su padre fue una leyenda y una leyenda querida. Uh -huh. Además tiene muchos poderes ahí eh, en los, lo, 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 los Ángeles y los mismos Los Ángeles no, no van a permitir que LeBron lo, lo, se está encontrando con una pared como se la encontró aquí con, 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 con Parrell. No sé. En Cleveland pudo hacerlo porque el, ese dueño básicamente le dio todo, ¿no? Y, y en dos días, señores, ya comienza la, la, temporada. la temporada. Qué triste. Yo, yo, yo estoy en desacuerdo. Total, total, total. Comenzar total, la total. temporada en, en Japón. En Japón. Ese es un deporte americano. Sí. Y eso tiene que comenzarlo los equipos que originalmente fueron los primeros Exacto. en estar. ¿Tú quieres jugar en Japón? Juega durante la temporada. Era Cincinnati todos los años. El primer juego siempre era Cincinnati. En Cincinnati, porque Cincinnati... Es... Las tradiciones aquí... Entonces, no, no, vamos, vamos a empezar en Japón. Porque estamos, estamos expandiendo el juego a, a... Entonces, ellos vienen y descansan aquí. Ok, está bien, eso está bien. Pero el comenzar fuera de este país, esto ya... Sí. Esas son las cosas que uno, 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 uno le revienta. No, y ahora... Imagínate la, la taquilla, dos juegos de uno cada uno, de Boston y los Yankees, en Inglaterra este año. ¿no? Inglaterra. Entonces pierden los dos una taquilla en casa. Yo sé que lo van a recompensar, yo me imagino, por hacer este esta movida, ¿no? Pero, óigame, el, el seguidor de los Yankees, el seguidor de los Medias Rojas. Se que pierde, era su juego. Que era el juego de ellos. Era su juego. Dos en Inglaterra. 305-541-9933, teléfono a llamar, y comenzó ya, comenzó ya el Miami, el Miami Open, el nuevo torneo, bueno, el torneo tenis viejo que está ahora en una nueva, en un nuevo lugar, eh, luce bien bonito el lugar. Y, Nadal no viene. Y ayer, no, Nadal, Nadal está lesionado, Nadal lesionado, no, no pudo jugar contra Ferrer porque se lesionó. El chiquito que le ganó a Federer es tremendo jugador. Dominic Thiem. Tremendo jugador. Dominic Thiem es el, el holandés que está, sí. lleva, ya, ya, ya ha ido poco a poco. Y yo creo que ayer, y yo vi el juego ayer, yo no sé nada de tenis, voy a hablar, pero había leído que el problema del muchacho siempre ha que tiene las condiciones físicas, pero la fortitud mental... Pero, pero, pero ayer lo hizo. Ayer estaba perdiendo 3 a 6 y regresó. Ellos tienen cuatro juegos entre los dos, cada uno tenía dos ganados. Muchachos, y la historia de la Bernescu, la, 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 la canadiense, que tuvo que calificar para ir al torneo. Y de ahí siguió ganando y ganando y ganando y, y lo ganó. Hoy, y eso sorprendió a Andrescu. Andrea, Andrea, Andrea Avescu. Le gana Kerber. Le ganó yeah, Kerber. Yeah, 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 yeah. Pero da la casualidad que tiene que va a jugar aquí en Miami el primer, turno, el primer juego que juega aquí en Miami, va a ser contra la muchacha que ella eliminó para entrar en el torneo. Mm. O sea que va, va a estar interesante. Lo que sí, sí se ve ya un cambio de muchas muchas jugadores jóvenes que están regresando. Ya el, el, el Venus y, y Serena no es, no es lo no, no son seguras. No. 
ya no, no son seguras ya, ya ¿Qué, ¿qué va a hacer ESPN? <risa> ¿qué va a hacer ESPN? ¿Qué va a buscar ESPN ahora porque buscarán? no, buscarán a Naoki o Osaka Osaka, ¿no? aunque ya la Osaka perdió este vez 305-541-9933 es el teléfono de mal 305-541-9933 señores, el miércoles recordemos que tenemos el juego el, el programa sobre el softball así que no, no se lo pierdan no se lo pierdan un programa que va a estar bien interesante sobre todo para aquellos que jugaron softball o los que oyeron de softball porque softball fue yo creo que softball fue la la, la, la pérdida de la pelota cubana y a tratar de, de, de hacer algo aquí y bueno pues lo jugaron con el jugaron jugaron con el con el softball y, y, y el softball fue subiendo y subiendo y subiendo un nivel que llegó 305-541-9933-305-541-9933 y los Dolphins tienen un nuevo quarterback, Ryan Fitzpatrick, Fitzpatrick que fue que es el quarterback que, que usan todos los equipos. <risa> el, Cada que tiene problemas. Por un corto plazo, ¿verdad? Como por un corto plazo. Y, y los Marlins ganaron hoy otra vez 7 a 1. Hoy ganaron otra vez. Ah, hay que romper ese team. Hay que romper <risa> ese Ahora team. le ganaron a Washington. Peter O'Brien impulsó 5 carreras. Hoy. Peter O'Brien, ojalá que Peter O'Brien le den la, la, las 200 o 300 veces bate que le dieron a, a Brinson en el año entero y O'Brien va a bater 30 jonrones en esta en esta liga, creo yo. Lo ha hecho, lo ha hecho en las ligas menores constantemente. Lo que, o sea, significa que tiene poder. Ahora bien, lo que tiene que es que no... no sí, que le, tenga, que le den, como le dieron a Brinson, oye, el año pasado Brinson, su primer juego, primer bate, no solamente oportunidades, le dieron... Cuando tú eres primer bate, te, te después bajó en la, en la alineación, mucha, pero... Muchas, 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 muchas. Yo, yo, yo estuve comentando con Santos que ahora el problema que tiene eh, el Boston es que tiene que poner en segunda base a Pedroia. Y Pedroia cambia la alineación completa si lo ponen a jugar como primer, porque sería el primer bate. Bueno, no, no es necesario, no tiene que poner el primer bate. Vamos a tomar una breve pausa. Y cuando regresemos, regresemos con su llamada. Va a empezar no, la liga en la lista eleccionada. ¿Hasta las cuatro y media por fin? No, más o menos cuatro. Yo vi la alineación. Pedro ya está en octavo bate. ¿Eh? Octavo bate tiene a Pedro. And now, the worst commercial ever. Uh, say, Jan, as a fellow respected small business professional, I wonder, who do you use for commercial auto and business insurance? Progressive, of course. They helped with a customized insurance solution for my busy florist company. I'm so glad we had this chance encounter in this busy restaurant. <laughs> yes, that fake conversation was brutal. Whereas commercial auto and business insurance through Progressive is anything but. Visit ProgressiveCommercial.com to quote today. Insurance provided and serviced by Progressive Casualty Insurance Company. It's affiliated in third-party insurers. Y regresamos, regresamos aquí al Duris y Carita, Pepe Campos del Chambi, junto a Jesús Saez de la Mora y Santos Pérez. Bueno, vamos a las 4 menos cuarto porque tiene un programa especial donde estará hablando, creo que con el senador Marcos Rubio. 305-541-9933, adelante, está en el aire. Oye, eso mal movió adelante. Sí, sí, y Piro Brand dice que tuvo 5 carreras impulsadas. ¿Qué dio? Sí, sí, o sea, sí, sí, hay uno que no tiene cuatro ustedes, no me fugé bien y eso, pero 
Sí, sí. ¿Cuánto está batiendo Santos? 2.16, pero no, la, la cuestión es que tiene 11 impulsadas ya en la, en la, en la primavera. 11 sí, impulsadas en eh, la primavera, óyeme, eso está súper bien. Está bien. Está bien. Le ganó a, a los Phillies, pero bueno, sigue enfermo el Martínez este. Yo lo, yo lo cambio por cuatro pelotas y diez bates. Carlos Martínez, Martínez. sí. sí. Hoy, hoy abrió... Hoy abrió la cuadra 8. Arriba y la pelota no se puede jugar con ruta. Sí. Ah, y Gospe batió jorrón. Eh, que, que era de, de Washington, está gente libre, ¿no? ¿Cuál surdito? O sea, tú, tú estás hablando de, de Gio, de Gio, oye, gracias por la llamada. Y, 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 y Gio, Gio... no tiene surdo, peche ninguno, que surdo tiene San Luis. No. ¿Eh? Vamos, vamos, vamos a ver qué es lo que hay. Bueno. 305-541-2933, 305-541-2933, adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. Oye, buenas tardes. Chambi. Buenas tardes. Y el señor ese que sabe mucho de bolsillo. Santo. Santo Pérez. La gente en Miami lo que tienen es un enamoramiento con las cosas que no pueden ser. Un equipo cuando juega aquí en la liga esa que es de la Toronja, es jugando a Toronjazo puro. O sea, quiere decir, ahí pone a jugar a todos los muertos, a mediocres, que yo sé cuándo. Ahora el chamaco Brian, este muchacho sí es tremendo pelotero. Yo lo he visto jugar en Santo Domingo y batea como un burro también. Se quiera que lo ponen a jugar ahora. Si la administración de los Marlins tiene en vista a otro personaje que es amiguito de no sé quién, Juanito, pues lo tiran para atrás y no vean, ¿no? La gente no ve los problemas que hay ahí. Ese O'Brien es un cacho que si tú lo vas a jugar todo el año, te da por lo menos 28 años. Eso, lo, eso es lo que estamos hablando, que, lo, que, lo, que, le, que le den una oportunidad por el año entero, como lo hicieron con Brinson. Y que y mira, oye, tiene 11 carreras impulsadas en, el, en la pretemporada. Acuérdate que Abrizo también lo vieron en Miami Beach con una moto esa que iba por arriba de la acera empujando a todo el mundo. Bueno, <risa> 305-541-9933, adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. ¿Cómo está la cosa, Bien, chico, bien, ¿cómo tú estás? Súper contento, te tengo que decir algo, porque vaya. Dime. <risa> Cuando peleó Golovkin y Canelo, Ajá. perdí 2.500 dólares. Uf, uf. Este weekend en México está de luto. Sí, ¿por qué? Porque me gané, me gané ah. 6.000 ah. en la pelea. Ah, bueno, mira. Oye, puso bastante porque... Oye, le pusiste bastante, le pusiste bastante. Oye, estaba contento, estaba, ¿cómo se llama? Estaba confiado en... En, en Spence. En Spence. Yo creo que, la, como yo le dije a, a la gente que estaba en mi casa, yo creo que la única manera que le iba a ganar a Spencer eh, García era con un nocaut, porque cuando tú subes de, de división así como él subió, es bien difícil. Sí, es súper difícil. Y Spencer le, vaya, le, le hizo una pelea que mejor no pudo haber sido. Sí, eso no... Le hizo, le hizo, le hizo tremenda pelea. Le fue, como decimos nosotros, el león mamón y el mono amarrado. amarrado. Le, le dio... Le, le, mismo. le dio... Uh, fue 120, sí. No, y mantuvo la distancia y, 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 y la tenía frustrado. Sí, sí, no, 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 lo, lo, con la excepción del segundo round, yo creo. Lo demás fue... Lo frustró. Lo frustró completamente. 
Sí, déjame hacerte una pregunta. Dime. Ahí está Santo. el señor que sí. siempre saca. Ah, Santo. Yo voy a colgar. Quería saber qué cree de la pelea que viene de Canelo y Jacob. Y, eh, Daniel Jacob. Este lo voy a decir ahora, cómo no. Gracias por tu llamada. Bueno, como dijiste que la única manera que Mikey García tenía un chance de ganarle era por nocao, esa es la única oportunidad yo creo que Daniel Jacobs tiene contra Canelo, porque cuando vayan a las tarjetas en Las Vegas para una pelea, eso van a favorecer a Canelo. Es, es triste decirlo, pero eh, ya lo hemos visto varias veces. Eh, me, me gustó un comentario que hizo Ray Mancini después de la transmisión el sábado, y eso fue describiendo la el espectáculo que fue la pelea en, en Dallas y él dijo una cosa que compartimos todos todos nosotros muchos de nosotros que es bueno ver este tipo de pelea fuera de los casinos de Las Vegas sin referirse solamente a Las Vegas pero los sitios que el casino pone el dinero y compra la pelea y entonces uno está eso es lo que quiere el público el público quiere ver peleas en estadios en ciudades y, y sinceramente y como dice Chambi Jerry Jones sabe presentar un espectáculo eh, espectáculo en su en, en, en su en su en su estadio Santo tú te imaginas qué clase de atmósfera tiene que haber habido ahí cuando Boom Boom Mancini sí. ha hecho esos comentarios claro o sea, lo que él tiene que haber sentido lo que él tiene que haber recibido para para, que, para que dijera eso ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de, de, de atmósfera de en una pelea en, 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 lo, en, en, lo, en las arenas de, de la joya con los casinos eso? Que la mayoría del público no son fanáticos de boxeo, la mayoría del público son gente que, que los casinos les regalan entrada. Y es, esa, es, es, esa, esa cartelera del sábado, yo me juego que, yo, yo no voy a decir eh, mucho, el, porque no, no, no enfocaron tanto al público, pero yo me juego que esa, esa, ese estadio ya estaba lleno. A muchas horas antes de comenzar la, la pelea principal si tú ves peleas de Las Vegas está vacío hasta que llega la pelea importante claro, claro, claro. no, 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 no. esas peleas esas peleas esa pelea estuvieron llenas todo, todo el tiempo fíjate eso 305-541-9933 el teléfono es mal 305-541-9933 adelante está en el aire buenas tardes ¿cómo andamos? Como redondeado, o sea, estos son los que suben de peso, sí. Exacto. No. Contra los Machenco, exacto. Sí. Sí. Ah, la, con los Machenco. Sí. Eh, una preguntita para Santo. Por fin la pelea se va a dar de, de Gamboa con, con este muchacho. Con, con este puertorriqueño, con. Con Juanma. No, no, creo, que, no creo que se va a dar porque ahora se reporta que, que, que Gamboa ha firmado con Premier Boxing, que es la, que es la empresa eh, encabezada por por Al Heyman y ellos casi siempre ponen a sus boxeadores entre ellos mismos y no, no creo que esa ahora con, con Juanma se va a efectuar oh. es una lástima no, porque... pero tú sabes que yo 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 no quiero ver esa pelea sinceramente yo exacto esa pelea iba a ser mucho mucho dinero para ambos pero ok el promotor de ambos en esa época Bob Brown la quiso demorar y demorar y después sucedió la derrota los culpables jugaron porque resultaron las dos derrotas de Juanma contra Salido oye gracias por tu llamada gracias a ustedes 305-541-9933 el teléfono llama 305-541-9933 adelante está en el aire adelante está en el aire sí está en el aire 
Chambi, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Cuéntame. Oye, la gente de Miami Garden te quiere. Oh, la gente de Miami Garden, Miami Garden es... Oh, mira, tenemos el tenis andando. Sí, oye, viste el torneo, viste cómo ha quedado para el tenis. Todo que quedó y va a quedar. Eso, eso, ha quedado, eso ha quedado bello. ¿Ya fuiste? Eh, bueno, te, pienso ir, pero no he ido todavía. Está bien bonito, está bien bonito eso. Oye, déjame preguntarle a Santo. Bueno, saludos a Santo y a Jesús. Saludos. Okay. Santo, eh, ¿usted vio la pelea del sábado? Sí. ¿El cubano, el cubano perdió de calle o se defendió? Pero, ¿cuál pelea está hablando usted? Porque el cubano fue la, el sábado antes pasado. No, no, esa última, no me acuerdo si... No, es, Mikey, Mikey, no Mikey, es cubano, Mikey, Mike, Porque Mike García no es cubano, es, es, es americano de, de, de padre mexicano. Ajá, ajá, pero eh, él perdió la pelea ampliamente. No, no, sí, eso no, no, él la peleó Sí, no, no, él, él la peleó ampliamente. El, el otro, o sea, él estuvo, tuvo que subir dos, dos, dos categorías en peso y eso fue una, una desventaja notable, ¿no? Que no, no pudo, no, y además se estaba enfrentando a un Walter que es entre los mejores del mundo. Eh, él afectó mucho el cambio de peso. Sí, mucho. Muchísimo. Bueno. Oye, gracias, gracias. por tu llamada. 305-541-9933, el teléfono de mal 305-541-9933, y bueno, dijimos ya la pelota, ya... Claro, para verla hay que levantarse a las 5 y cuarto de la mañana, ¿eh? Es a la hora que va a ser el juego. Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. Buenas tardes, Chambi. Buenas tardes, ¿cómo andamos? Muy bien. Eh, Chambi, ¿quién, de, quién que Alcántara, López, eh, Cooper, esta gente tiene, estos productos tienen opción para triple A? Sí, claro. Sí, sí. El, aquí, el que, aquí el que no haga el team, lo manda para... El que, el que no tiene opción es el Chen. Chen es el único no. que no, no tiene opción. ¿Y cuál? Chen, el, el, ah, el, el japonés. Oh, ok, ok. No, Ureña, Ureña tampoco tiene... Pero Ureña tampoco, exacto. Sí, lo que Tendría hay... que ser por una lesión, pero no... Pero no, Alcántara, López y... Eso Alcántara, sí. López, y Richards. Creo que Estrelli tampoco. Oye, Estrelli. Pero tampoco. o sea, los jóvenes, es lo que estoy hablando. Kelly Smith, todos esos sí tienen... tienen que... Mira, ayer Richard lanzó seis entradas sin hit. O sea, que eso... No, yo, 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 pienso, yo, yo pienso que... Que lo de los siete, lo que tienen que bajar es a Alcántara y a López, darle más tiempo. No creo, López lanzaba muy bien. López, yo creo que López es el que mejor. De, de Alcántara grupo, posiblemente. Sí. Alcántara sí. sí. Pero, eh, pero Chen no lo va a bajar. No, no que, puede. Que, que, no, no lo pueden bajar. Tienen que eso o dejarlo. In, no. en, tienen que ponerlo en lo que la malista claro. de los día a día. Sí. Ok, gracias por tu llamada. Oye, gracias, gracias. Bye bye. bye. 305-541-9933. Adelante está en el aire. Adelante está en el aire. Adelante está en el aire. Hello. 305-541-9933. Adelante está en el aire. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Ajá. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? A, a, a piche de relevo de los malos que, que le pasa a él, que viene siempre. A ver, piche de relevo, no sé, no sé. No. Santo, una noticia que hay que dar: hay que felicitar al equipo de Fayú de baloncesto hmm. que van a los playoffs. 
Ah. Y se dan los playoffs de primera vez desde el año 1995. Que lo hicieron porque habían ganado la, el TAC, pero fueron con cuatro victorias y 22 derrotas. O seis y fueron, ganaron el torneo. Y ganó el torneo. Pero este torneo no es el de los 68, que es el no. gran baile, sino es un torneo secundario que, que es para las conferencias que no. Que no califican. Que no califican y no tienen suficientes equipos en el torneo principal, ¿no? Básicamente, ya hoy en día. Creo que se llama el torneo invitacional, ¿no? El CBI, creo que sí. No, 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 no es el NIT. No, no, el NIT no. El, el NIT. El NIT es el segundo y esto, este es el tercero. El 305-541-9933. El teléfono de mal 305-541-9933. Así que le mandamos a Michael Oliva y a su familia. Saludos. Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. Muy buenas tardes, Chambi. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? <risa> bueno, lo estoy, lo estoy escuchando porque usted sabe que me encanta su programa. Muchas gracias, usted es muy gentil. Eh, bueno, me le da saludo a Jesús y al Santo, ¿no? Sí, Santo y Jesús. Gra gracias. El santo y Jesús, de verdad, mira, de verdad, mira, ah, esto, este Jesús, no es, Jesús no es santo. Ese, ese es un, esto es un programa, un programa de... Muchas gracias por su llamada. Eh, no puedo opinar mucho de deporte porque... ¿Por qué? Eh, lo más que conozco es de política. Ah, no, eso usted tiene que llamar a Matías Faría, tiene que llamar a Lucy Pereda, sí, tiene que llamar a Enrique Encinosa, que eso sí saben. Yo, yo eso no, no tengo, no, la sigo eso, pero le pregunto a ellos. Bueno, entonces le deseo lo mejor y mucho éxito. ¿Cómo no? Gracias, igualmente, no. Adelante está en el aire, adelante está en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Para mí un placer y un orgullo escucharlo. Muchas gracias. Y que saben bastante de deporte, pero uno... De lo que más deporte o más guante y pelota cogido eh, este servidor, pues yo soy el primo hermano de Cecilio Guante, el pique ¿Cómo no? El primo de Cecilio Guante. Sí. Tú, estabas, tú, estabas, tú tenías aquí un show en La Poderosa, ¿no? Sí, el apellido de nosotros es Guante, entonces no hay quien la agarre más pelota que un guante, el apellido de nosotros, Cecilio Guante, Guillermo Guante. A, ma a mano limpia. <risa> a mano limpia por eso no quisieron el guante para que no la agarraran a mano limpia yo era queche y me dobla, me, me tiraron una reta la agarré y me doblaron un dedo y dejé de quechar <risa> <risa> oye un dominicano que dejó de jugar porque de... no 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 esa no la creo creo cualquier otra cosa pero no eso tu padre te hubiera matado oye gracias por tu llamada gracias Señores, desafortunadamente nos tenemos que marchar. Como dije, tenemos un programa especial con Lucy Pereda que tendrá Marco Rubio eh, para comentarles a ustedes de lo que, de lo, todo lo que está pasando, la situación de lo que está pasando. Se acabó lo que se daba. Gracias Santos, gracias Jesús, gracias Jorge Luis. Hemos presentado Te habla Pepe Campos, el Chambi Para invitarte al mejor fórum deportivo de Miami Al duro y sin careta Un programa donde jugamos de verdad Porque aquí 
es al duro y sin careta. Señora Sofía, soy consejera espiritual, leo las cartas del tarot, ayudo en todo tipo de problemas, amor, matrimonio, suerte, negocios, 786-720-5472, 786-720-5472, trabajo 100% garantizado. Casa Marín, la casa de las especialidades. Cosita Marín, Marín Marinero, Cerdito Pinareño, Chivo Robao, Puerco Asao, los mejores sándwiches cubanos y las más deliciosas ensaladas de la temporada. Siempre con artistas invitados, políticos famosos y personalidades. Y como la calidad, el sabor y el buen gusto no se improvisan, Casa Marín continúa ofreciendo sus especialidades en Pam Avenue y la 42 calle en Jayalía. Teléfono 305 820 240023 La Casa de las Especialidades Si quieres comer sabroso, económico y sin exageración, Marín es la solución. Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La realtor asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darle las gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates Tienen mejor selección y los precios son más bajos por eso es tu mejor opción This is WWFE, 670 AM, Miami. La poderosa 670 presenta Acontecer con Lucy Pereda, un programa dinámico, informativo y entretenido de interés para la familia y para nuestra comunidad. Con ustedes, Lucy Pereda. Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos sean a este su programa Acontecer con Lucy Pereda aquí en La Poderosa en el Corazón del Pueblo. Bueno, hoy hemos empezado el programa un poquito antes porque tenemos muchísimas cosas que compartir con ustedes. Eh, para empezar, dentro de unos minutos estaré compartiendo una grabación que se hizo de una entrevista al senador Marco Rubio con relación a la votación que dieron 12 eh, senadores republicanos, él entre ellos, eh, que no estaban de acuerdo, que vetaron que no estaban de acuerdo a la declaración de emergencia del de presidente Trump. Eso será dentro de unos minutos, pero también quiero anunciarles que hoy quiero eh, eh, que más adelante en el programa, porque me lo han pedido, eh, voy a empezar a dar algunas recetitas de cocina y consejos de nutrición, así que si quieren tomen su lápiz y papel porque eso será más adelante. Adelante. Así que vamos a ver. Ustedes saben 
que eh, el presidente Trump estuvo desde un principio, desde su campaña, diciendo eh, la necesidad tan grande y tan imperiosa que había de hacer una barrera en la frontera eh, sur de Estados Unidos porque el problema de la inmigración estaba alcanzando proporciones de crisis y hemos visto efectivamente cómo en los últimos meses esa crisis se ha ido acrecentando a tal punto que la secretaria de Homeland Security, uh, Christian Nielsen, ya dice que los, de, los oficiales de la patrulla fronteriza no dan abasto, que se espera que este año haya un millón de inmigrantes ilegales que capturen, que ya no dan abasto con los servicios médicos, que ya están costando 1.6 billones de dólares, y que por lo tanto, por tener que atender a las familias que han aumentado en un 60% la entrada de personas, entonces tienen que desatender el, 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 el área de vigilancia, es decir, es una cosa bien complicada pero bien emergente y la situación humanitaria se hace cada vez más terrible. Entonces, como el Congreso no tuvo los votos suficientes para aprobar los fondos que el presidente quería para la pared, entonces él dijo, bueno, pues yo voy a declarar un estado de emergencia y... Le, se, si los senadores no me dan los votos suficientes, entonces tendré que votar, eh, perdón, que vetar con E, que vetar esa votación negativa para poder seguir adelante con los planes. Y entre medio de todo esto, uno de los senadores que votó, de los 12 senadores republicanos que votó, que no aprobaba la declaración de emergencia del presidente fue el senador de la Florida, Marco Rubio, lo que ha provocado una cantidad de, de críticas eh, muy grandes dentro de la comunidad y dentro de los ciudadanos de, de, del Estado. Y yo quisiera en este momento entonces compartir con ustedes la aclaración que hizo en esta mañana el senador Marco Rubio que llamó a la poderosa y fue entrevistado por nuestro compañero Carlos Santana. Adelante con la grabación. Como es conocido, 12 senadores republicanos rompieron filas el pasado jueves con el partido y votaron del lado de los demócratas a favor de anular la emergencia nacional que el presidente Donald Trump decretó en la frontera sur con México. Pero el voto del senador Marco Rubio es el que más polémica ha causado, por lo que se vio obligado a responder en el programa charlando las noticias en caliente y explicar por qué tomó esta decisión. Vamos a empezar por la premisa de que yo estoy a favor del muro, he votado a favor en varias ocasiones, incluso tengo un proyecto de ley que presenté que le da los fondos necesarios. Yo estoy a favor de una emergencia. Lo que no estoy a favor es de la manera en la cual se ejecutó esta emergencia y le voy a explicar por qué. El primero vamos a empezar por lo siguiente. En la Constitución de los Estados Unidos es importante hablar de la Constitución porque el presidente Trump, el cual he apoyado en 99.9% de los temas, no va a ser el presidente por el resto de su vida. En el año 2024, a ver, yo creo que va a ser reelecto, pero en el 24 va a haber otro presidente. En algún futuro va a haber otro presidente que tendrá diferentes ideas que las que tenemos nosotros en cualquier tema. Y lo que nos va a proteger en aquel entonces es la constitución de los Estados Unidos. Esa constitución es muy clara y es que el, el poder constitucional de otorgar fondos le corresponde al Congreso. Ahora bien, existe un estatuto 
que le da poder al presidente declarar una emergencia, la cual yo no estoy en contra. Yo estoy a favor de poder declarar una emergencia sobre este tema. Y eso le da potestad al presidente de utilizar fondos de manera emergente. Y yo estoy a favor de eso también. Por ejemplo, aquí existen dos fondos. Uno de fondos que se le quitan a personas que han cometido delitos. Se llama el Forfeiture Fund. Y yo estoy a favor de que el presidente utilice esos fondos para poder construir el muro. También existe un fondo que se llama Antidroga. Esos son están a discreción del presidente y del ejecutivo utilizando su fondo y eso es un fondo antidroga dentro del departamento de defensa y también es una forma que tú utilices ese fondo si uno combina lo que pasó el congreso cuando abrieron el gobierno lo que existe en el fondo de forfeiture y lo que existe en el, en el fondo antidroga, ahí hay más de suficiente para los 5.7 mil millones de dólares que el presidente ha pedido incluso hay más de eso, pero el presidente tomó un paso adicional y el paso adicional es Tomar fondos destinados específicamente por el Congreso, no son fondos de discreción, específicamente destinados para la construcción de bases militares. Ahora, ¿qué pasa? Si hay una emergencia, como ha ocurrido muchas veces en el pasado, un presidente tiene el poder de decir, bueno, en vez de construir una base en Miami, vamos a construir una base en Chicago porque la emergencia está allá. Perfecto. Pero en este caso, el presidente ha decidido voy a utilizar los fondos de bases militares para un propósito completamente distinto a lo que el Congreso ha específicamente otorgado. Y en mi opinión, esa el uso de ese tercer fondo es lo que viola la Constitución de Estados Unidos y crea un precedente sumamente peligroso. Porque en un futuro, si Dios no quiera, gana un demócrata en el año 2020. Y ese muro no va a estar... De aquí al 20 no se va a terminar, porque construir esto toma años. Es decir, mucho de esto es sobre propiedad privada. Eso hay que ir a través de una corte para poder hacer su propiedad. Si en el año 2020 entra un presidente y dice, estos fondos que ustedes destinaron para, la para el muro, ahora no lo voy a utilizar para ese propósito, lo voy a utilizar para lo que me dé la gana. Eso es el presidente que se ha creado con esa votación. Después de conocida la votación en el Senado, el presidente Trump agradeció a los duros republicanos que votaron para apoyar la seguridad en la frontera. Rubio, en su explicación, dijo que la votación no necesariamente es una derrota para el presidente. Ahora, otra cosa, yo hablo con el presidente de los Estados Unidos varias veces a la semana, incluso el día de la votación y semanas antes de la votación. Yo hablé con él sobre este tema, se lo expliqué exactamente como se lo estoy explicando a ustedes. Y no lo voy a decir que el presidente estaba contento, él prefiere que yo vote con él. Pero él me dijo, yo le respeto su opinión, yo lo entiendo. Y la realidad es que esos fondos más nunca los va a tener que utilizar, porque tiene más de lo suficiente a través de los otros dos fondos. Pero para mí fue una votación de principio sobre el precedente que se está creando, porque lo que le explico a todo el mundo lo tienen que saber. Yo soy fiel, ideal a mi partido, a mi movimiento, a mi, pero yo he jurado a la Constitución de Estados Unidos, y si yo realmente pienso que algo viola la Constitución, yo tengo la obligación de ser fiel a lo que yo juré. Ahora, que hay diferencia, yo no soy el único, 11 otros republicanos votaron, y muchos más. Uno habló de que Ted Cruz, Ted Cruz y dos otros senadores se presentaron en la Casa Blanca la noche antes, casi suplicando al presidente que cambiara. Al final votaron con él porque sabían que esto iba a ser analizado como un tema político. Pero esto no fue una votación sobre el muro. Es más, que le digo que, que el muro va a ser construido sin que haya pasado esto, porque él tiene los fondos necesarios de los otros dos fondos y tiene el poder constitucional de poder utilizar esos fondos. Lo que ningún presidente tiene, y la razón por la, es la habilidad de decir esto es dinero que específicamente fue donde terminaba para un propósito específico, yo lo voy a utilizar para un propósito distinto, porque eso es un precedente 
sumamente peligroso y, y en un futuro lo van a utilizar en contra de nosotros, se lo aseguro. Según el senador Marco Rubio, él entendió que su voto se tomaría como algo político, pero no es así. Pero aclaró que no es así, porque no se trata de estar a favor o en contra del muro. Y tampoco se trata de una votación específicamente sobre la declaración de emergencia, la cual yo apoyo también, pero es el uso de ese tercer fondo que el presidente mismo dijo cuando hizo su, hizo su conferencia de prensa anunciándolo. Yo no tenía que haber hecho esto. Decidió hacerlo porque tenía, quería tener la flexibilidad. Pero yo creo que en ese tercer paso se pasó de la línea y yo tengo una obligación. Y se lo expliqué claramente y él me lo respetó. Él no me atacó, él no, no ha dicho nada en contra de mí después de eso. Esto no fue una sorpresa, se lo dije. Muchas personas que opinan y me han dicho cosas o lo que sea, bueno, yo no puedo escuchar el programa completo. Yo no hablo con el presidente directamente y se lo expliqué directamente a su cara. Y él no, obviamente no comparte mi idea, pero él me lo respetó porque es basado en un principio la cual yo creo, porque al final del día, cuando uno entiende esta república, los presidentes vienen y van. Tenemos presidentes buenos, tenemos presidentes malos. Es la constitución que nos va a proteger en un futuro. Tenemos un presidente malo, que lo vamos a tener. El presidente Donald Trump anunció a través de Twitter, después de esta votación, que su intención es vetar la resolución y de confirmarse sería el primer veto de su presidencia. Para la poderosa 670, Carlos Santana. Bien, han escuchado ustedes eh, la explicación que dio el senador Marcos Rubio de el por qué él votó junto con otros 11 senadores republicanos en contra de la medida del de presidente de declarar un estado de emergencia para poder apropiarse de fondos que él considera que son fondos destinados por el Congreso para eh, bases militares y que esto pudiera ser un precedente en el futuro para que otros presidentes republicanos o demócratas que vinieran después que Trump termine su presidencia pudieran hacer lo mismo en contra de eh, la, la constitución de los Estados Unidos y lo que estaban tratando de hacer era de seguir las pautas de la constitución. Ustedes han escuchado, ahora aquellos que quieran opinar pueden hacerlo llamando al 541-9933. Adelante con la primera llamada. Aló, adelante. Sí, buenas tardes, adelante. Uh, sí, mi opinión es que eh, el senador Marcos Rubio, cuando, en el gobierno de Obama, cuando Obama sometió la entrega de uranio a Irán, él fue el único voto, el que le faltaba a Obama para hacer la negociación con Irán, fue él quien lo dio. Así que el presidente está, lo que pasa es que pensaba que al pueblo se le había ocupado, se le había olvidado su infidelidad al partido. Yo quisiera saber si él es demócrata o es republicano, porque el senador que hace eso, eh, con esa explicación que le ha dado, por lo menos a mí como votante, no me convence. Bien, señora, pues muchísimas gracias por su opinión. Tengo las líneas llenas, vamos con la próxima. Buenas tardes, Acontecer está en el aire. ¿Aló, adelante? ¿Aló? Acontecer está en el aire. ¿Aló? Lucy, buenas tardes, Lucy. Buenas tardes, Lucy, bienvenido. Lo que nos pasa a nosotros los votantes es que nuestros eh, congresistas y nuestros políticos en Nueva York, es día en, en Washington, casi todos son tan camaleónicos y son tan, tan que defienden los intereses de las cúpulas de poder 
y no los de nosotros, que ya el pueblo está erizado como un gato. Estamos ya, si Marco Rubio iba a hacer este voto, que lo aclarara antes y que le sirva de ejemplo a Marco Rubio, yo voté por él y yo admiro todo lo que está haciendo Marco Rubio, pero que aclare y que aprenda de que cuando él vota allá arriba, él se debe al voto de nosotros. Y si él va a tomar una determinación, que primero salga y dé un comunicado de prensa y diga, yo pienso que voy a votar por esto, por esto, por esto y por esto. Y no explique, y no que se tome la atribución de votar y después de informarnos. No, 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 ya estamos muy cansados, Lucy, que se estén burlando del voto de nosotros y se estén burlando de aquí del pueblo, sea Marco Rubio, sea el que sea. Si va a votar, primero díganle al pueblo y después voten, señores políticos porque ustedes están ahí arriba porque lo pusimos nosotros y se deben a los intereses del pueblo no otros intereses Buenas tardes, Lucy Buenas tardes y muchísimas gracias por su opinión eh, aquellas personas que quieran participar en el programa recuerden que pueden llamar al 305-541-9933 y vamos con la próxima llamada Buenas tardes, Acontecer está en el aire. Buenas buena tardes, la felicito por su programa. Muchas gracias. Mi opinión mi opinión personal, eh, la actitud que ha tenido Marco Rubio es una traición al pueblo de los Estados Unidos. Porque en definitiva, el muro se vale, se levanta para proteger, proteger los intereses del pueblo de los Estados Unidos uh -huh. Porque estos señores, si que entran ilegal, mire, hubo un caso específicamente, señora que estuvo allí. Perdone, hubo una interrupción ahí, una estática. Buenas tardes, Lucy Pereira. Buenas tardes, adelante. Que Dios te proteja siempre, mujer. Gracias, gracias, adelante. Yo quisiera decirle al senador Rubio. Ajá. Que la constitución la respetamos todo, pero Obama no la respetó porque él hizo cuantas cosas sin contar con el pueblo de los Estados Unidos y los votantes y el Congreso. Y, y cuántas firmas utilizó, cuántas plumas utilizó el señor presidente Obama para darle dinero a los narcotraficantes de Colombia. Y ese dinero nunca lo cogió el pueblo. Lo cogieron los narcotraficantes, cantiflantes, porque echan para adelante y para atrás. Yeah. Aquí la constitución hay que respetarla, señor Rubio. Y el presidente hay que respetarlo. Él tiene también una pluma. Gracias, Lucy, que Dios te proteja. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Vamos con la próxima llamada. Adelante, acontecer está en el aire. Sí, buenas tardes, señora Lucy. Buenas tardes, adelante. Yo quiero dar mi opinión. ¿Cómo no? A todos los cubanos estos que se están manifestando en contra de Marco Rubio, que lo están haciendo como un traidor, señores, piensen y, y analicen que Marco Rubio es el mejor político que está cerca del presidente Trump. Es el único político, senador, que se puede sentar en la mesa con el presidente varias veces. Es el mejor amigo del presidente. No sigan diciendo que Marco Rubio es un traidor. Marco Rubio es uno de los políticos más capaces con la causa de Cuba y de Venezuela. Déjense de hablar tantas veces 
y no sean enemigos de un de un de un político de un político tan joven con tanta magnitud y tan buena persona como es Marco Rubio. A Marco Rubio no le hace falta el voto de ninguno de ustedes. Ustedes son cubanos que siempre odian a Marquito. Marco Rubio está justificado como buen político, como buen senador, como buen cubano y buen americano en esta nación. Y es el mejor aliado al presidente Trump, para que ustedes lo sepan. No sean, no sean incapaces, para que ustedes lo sepan. Si él votó en contra, él sabe por qué lo hace. Y el presidente lo sabe. No, no sigan en contra de Marco Rubio, ni hablando que un traidor. Traidores son los que nos traicionaron a nosotros en Cuba. Esos sí son traidores. No sean enemigos de los, de los amigos de la libertad de los pueblos. Y no sean estúpidos y anormales y cínicos. Bien. Eh, yo lo que quiero pedirles es que mientras ustedes se están dirigiendo con sus comentarios en este programa y se los agradezco muchísimo que me acompañen y podamos tener este intercambio de opiniones, unas a favor, otras en contra, que mantengan la dignidad de la discusión, por favor.